0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. Cet été, nous avons laissé le micro à notre sociologue Béatrice Mabilombeau-Fils. Elle va à la rencontre cet été de ceux et celles qui, par qui le bonheur peut arriver. Ces personnalités s'expriment à son micro. Béatrice est fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, laboratoire attaché à l'université de Sergi-Pantoise. Cet été, donc, notre Béatrice dans le micro personnalités qui vivent ou qui sont originaires ou même qui ont adopté le Vaucluse. Aujourd'hui, elle tend le micro à Alex Berger, le professeur. Producteur à la vitalité époustouflante, le père du Bureau des Légendes, l'une des meilleures fictions françaises, qui revient sur sa philosophie de vie, ses moments de bonheur. Les gens heureux ont une histoire avec Alex Berger au micro de Béatrice Mabilon-Bonfils.
1: France Bleu focus, l'interview bonheur. Bonjour Alex Berger. Bonjour, bonjour à tout le monde, merci de me recevoir dans vos oreilles.
2: Alex Berger, vous êtes scénariste, producteur, concepteur de nombreux programmes, vous êtes notamment le producteur du Bureau des Légendes, la série qui est vendue à ce jour dans plus de 100 pays dans le monde et vous vivez à Roussillon dans le Vaucluse. Nous sommes vraiment ravis de, de vous accueillir aujourd'hui parce que j'aimerais comprendre quelle est votre philosophie du bonheur. Est-ce que pour vous le bonheur c'est saisir les plaisirs de la vie ou bien avoir un projet, euh, euh, s'engager, euh, prendre les petits plaisirs
1: comme ils viennent Je vous reçois, on se parle, à un endroit qui est un endroit de plaisir pour moi puisque c'est l'écomusée. Okra, c'est-à-dire euh, euh, ce qui va devenir le centre de la couleur de Roussillon, donc un endroit où euh, les sens sont en éveil, puisque voilà, c'était une ancienne usine d'ocre. Moi, mon bonheur, c'est euh, il est à plusieurs niveaux. Premièrement, j'ai un bonheur absolument profond de pouvoir euh, vivre à Roussillon, dans le Vaucluse, qui est un village de couleurs et travailler à Paris euh, et donc ces, ces, ces deux rythmes euh, extrêmes me, me, me vont bien mes petits bonheurs ou mon bonheur c'est euh, voilà mes kiffs voilà, c'est plutôt mes kiffs tous les jours grâce à à ma femme, Florence servan schrebert je, je pratique les trois kiffs par jour. C'est-à-dire tous les jours, euh, plutôt que de me demander ce qui était moins bien dans ma journée ou pourquoi j'ai eu une journée de merde, euh, j'essaie de trouver les trois petites choses pour lesquelles je prouve de la gratitude pour lesquelles je dis merci et donc ça peut être euh, euh, voir quelque chose ça peut être euh, voilà, n'importe quel sens des petites choses ou des grandes choses donc euh, voilà, je, je euh, voilà c'est plutôt kiffant d'être avec vous et de pouvoir vous parler de bonheur aujourd'hui donc c'est au moins un kiff
2: Merci pour, cette, pour cet échange est-ce que vous accepteriez euh, euh, Alex Berger de nous raconter un moment ou une situation de bonheur
1: personnel oh bah, J'en ai beaucoup. Alors euh, Évidemment, les, les, plus, les plus marquantes, c'est évidemment euh, des naissances, enfin, les, les, mes enfants, euh, des, des itérations, des moments euh, de bonheur euh, avec ma famille. Mais je crois qu'il y a toujours des, des moments qui sont euh, gravés dans nos mémoires, euh, des moments de bonheur ou de satisfaction, finalement on a l'impression que tout est aligné, que tout, euh, tout ce qu'on aime dans la vie, tout ce qu'on recherche est, sont absolument alignés. Moi, je crois que j'éprouve énormément de, de bonheur à écouter ces enfants qui se baladent autour de nous, mais j'éprouve énormément de bonheur, ou presque c'est un moment de grâce absolue pour moi, que d'avoir une idée originale que de réfléchir à quelque chose, un concept, une idée, de pouvoir l'écrire, de pouvoir le matérialiser, de pouvoir trouver des gens qui vont le faire exister, puis tout d'un coup, le faire exister, le, le produire. En l'occurrence, mon métier, c'est de produire des œuvres, enfin de, de faire des, des contenus qui sont partagés avec beaucoup. Et le bonheur Alors, on... est juste de dire, pardon, juste finir, le bonheur c'est de voir à un moment, des gens sont en train de partager... Cette émotion avec vous.
2: Alex Berger, est-ce que vous avez une chanson qui vous fait vibrer, qui vous affecte particulièrement, qui vous touche
1: Oui, j'ai ma chanson du bonheur. Euh, vraiment que j'écoute euh, dans toutes ses versions, je vais en avoir au moins une vingtaine. S'appelle Everybody Loves the Sunshine de Roy Ayers. Et euh, voilà, c'est une euh, c'est une chanson qui euh, que j'impose à ma famille, <rire> que j'impose à tout le monde. Euh, ça me fait du bien. Euh, Roy hier, c'est avec son xylophone, avec euh, My Life, My Life, My Life in the Sunshine, ma vie, ma vie, ma vie au soleil. Vraiment, on sent la chaleur, on sent le, on sent le, le bonheur. Et c'est une chanson de liberté, et de, et de, voilà, qui, qui me fait du bien. Euh, c'est une chanson. Euh, ça s'appelle Everybody Loves the Sunshine.
0: qui date de 1976 qui a continué à inspirer les rappeurs en passant par les toughers ou encore les jazzeux Everybody loves the sunshine merci à Alex Berger qui nous a donné la possibilité de retendre l'oreille sur ce titre là Alex Berger aux côtés et au micro de Béatrice Mabilon pour la suite de ce grand moment privilège, une parenthèse Tacotac
1: -tac. France Bleu Vaucluse, l'interview Tacotac
2: Alex Berger, est-ce que le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus Les deux. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit « je suis heureux
1: » Il y a à peu près une heure. Voilà, j'ai eu un coup de téléphone d'une de, euh, chaîne, euh, d'une plateforme qui m'a dit « ce que vous avez écrit, euh, ce que vous êtes en train de faire, c'est génial, on va continuer à travailler avec vous ».
2: Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux que vous n'avez jamais osé faire
1: ben, Je pense d'avoir un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour... Euh, d'être peut-être un peu plus contemplatif pour pouvoir un peu comparer ou en tout cas apprécier le contraste du bonheur ou des bonheurs.
2: Est-ce que le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir des projets
1: Les deux. Je, je, je ne conçois pas d'avoir, euh, je suis un peu un hyperactif, hein, donc euh, j'ai besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets alignés et quand il n'y en a pas, j'en invente. Euh, donc même quand je suis euh, à Roussillon, euh, voilà, j'ai besoin de donner un peu, j'ai besoin de redonner un peu parce que cet endroit m'a apporté tellement de bonheur que je sens redevable pour en apporter, euh, voilà, ici.
2: Merci Alex Berger.
1: Bleu se mobilise pour l'emploi. Vous êtes chef d'entreprise, artisan, commerçant, vous recrutez Alors écoutez, ne perdez pas un instant. Rendez-vous sur francebleu.fr et déposez votre annonce grâce au formulaire mis à votre disposition. Retrouvez la sélection des offres d'emploi chaque matin à 8h10 sur France Bleu Vaucluse et à tout moment sur francebleu.fr
0: France Bleu aime le cinéma. Antoine
2: Moretti, je suis une nouvelle obsession. Un jeune médecin arrogant doit faire équipe avec une sage-femme au caractère bien trempé. Ça ne vous
0: empêche pas non plus de dire
2: bonjour. Pour cinq femmes, ça va pourtant être le plus beau jour de leur vie. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour que toutes ces femmes puissent accoucher
0: dans les meilleures conditions.
2: C'est la vie. Tout va bien se passer, ok Une comédie de Julien Rambaldi avec Josiane Balasco, Alice Paul et Léa Drucker. Actuellement au
0: cinéma avec France Bleu. Plage, au camping, sur les terrasses. C'est l'été sur France Bleu Vaucluse. France Bleu! Merci d'être avec nous. L'interview bonheur de ces gens qui ont une histoire, ces gens heureux, avec Béatrice Mabilon, mon fils, qui a rencontré Alex Berger, le producteur, entre autres, du bureau des légendes, pour nous parler du bonheur.
1: France Bleu Vaucluse, l'interview
0: bonheur
2: vous Berger, quand on a la chance de faire un métier que l'on aime, mais je crois saisir que c'est votre cas, on vit parfois des moments de bonheur professionnel, est-ce que vous accepteriez de nous en faire partager quelques-uns
1: Dernièrement, euh, euh, je, je, je produisais avec euh, Eric Rochon une, une série qui s'appelle « le, le bureau des légendes ». On travaillait beaucoup, euh, une, on introduisait une nouvelle euh, méthode, justement, pour euh, produire une saison par an. Et euh, voilà, dans l'exigence qui était le, ce qu'avait envie d'écrire Éric crochant Et je crois qu'un des moments de bonheur et presque d'émotion les plus fortes, ça a été... Euh, Lorsque, à la fin de chaque saison, euh, les, une fois qu'on a fini une montée, euh, que les séries, que les épisodes sont prêts, euh, les premières personnes extérieures à la production, à Canal, à Fédération, à Top, à qui on les monte, c'est à la DGSE. C'est-à-dire aux, aux gens qui, euh, sur lesquels l'histoire voilà, est bâtie autour. Le bureau des légendes, c'est le bureau des clandestins au service de, de la direction du renseignement à la DGSE, la direction générale de la sécurité extérieure, et euh, à la fin de voilà la première saison, mais jusqu'à la cinquième, on, on faisait une, voilà une projo pour 300 agents qui étaient tirés au sort euh, dans euh, euh, voilà à la DGSE, et on arrive à la fin de la, du deuxième épisode au générique, on rentre dans la salle et tout le monde est debout en train d'applaudir et puis les questions commencent et les gens commencent à nous dire merci quand nous, on, on était vraiment là pour les remercier et euh, ouais, c'est des moments de bonheur parce que euh, on vit l'instant et en même temps, c'est quelque chose qu'on a planifié et on espère qu'on va connecter avec des gens et qu'on va commencer à avoir euh, à partager des endorphines, à partager des choses qui qui nous font plaisir ou qui nous font vibrer. Moi mon métier, mon métier c'est de fabriquer des marques à engagement émotionnel. C'est-à-dire je fabrique du divertissement et j'espère que le plus grand nombre de gens vont vibrer mais quand on sait que euh, chaque saison du Bureau des Légendes c'est 10 heures et que les gens nous donnent 10 heures de leur vie et qui restent totalement engagés même passionnés autour de cette série euh, Ouais, ça c'est un bonheur absolument dingue et, et la dimension supplémentaire ça c'est professionnel mais la dimension supplémentaire c'est quand tout d'un coup on se retrouve à, 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 à Moscou où on se retrouve en Ukraine, où on se retrouve au Cambodge, où on se retrouve à Taïwan, ou euh, n'importe où, mais surtout aux États-Unis, ou à Londres, en Angleterre, ou à Los Angeles, et que les gens parlent du Bureau des légendes. Et euh, voilà, tout d'un coup, ça vous appartient plus, et en même temps, ça, vous, ça contribue à un bonheur incroyable, une vibration commune.
0: Le Bureau des légendes, c'est peut-être la série que vous pourriez revoir cet été, ou voir tout simplement. Nous la devons à Alex Berger, le producteur. Il est l'invité de Béatrice Mabilon Bonfils. Il s'exprime encore sur le bonheur. C'est Les gens heureux ont une histoire sur France Bleu Vaucluse. Béatrice Mabilon Bonfils sur France Bleu
1: Vaucluse.
2: Une légende, c'est une, une fausse biographie euh, que l'on s'invente. Comment vous
1: expliquez le... C'est le... fausse identité. Une fausse
2: identité que l'on s'invente
1: Non, pas qu'on s'invente. Euh, en l'occurrence, au sein de la DGSE, euh, la direction du renseignement, on envoie des femmes et des hommes en mission pour protéger euh, des ennemis de la France depuis l'étranger. Donc ça peut être pour faire des contacts, pour apprendre de la, de, du renseignement. Et... Les gens vont se masquer, donc on leur invente une vie, mais une vie qui doit être hermétique, c'est-à-dire une mère, une, 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 un père, une mère, voilà, toute une famille, ils doivent apprendre par cœur leur légende qui n'est pas eux, qui est cette fausse vie, donc cette légende qu'ils s'inventent pour une mission. Et quand ils reviennent de mission, ils doivent lâcher leur légende, donc ça prend plusieurs mois... On ne rentre pas directement, par exemple, de Syrie, où on est en mission pendant six mois. Euh, on ne rentre pas directement à Paris, on passe par euh, plusieurs pays. Et peu à peu, c'est comme euh, des paliers, quand on fait de la plongée, peu à peu, on redevient soi-même. Et psychologiquement, euh, ces espions, donc ces, ces agents qui sont sous légende, donc sous couverture, Très forte, c'est comme un sous-marin nucléaire, voilà, sous l'eau pendant longtemps, on ne doit pas savoir qui ils sont, on ne doit pas savoir où ils sont, ils ont tous des métiers, ça peut être prof, ça peut être chercheur, ça peut être cadre dans un, dans un hôtel ou dans une grande société, mais ils sont à l'étranger et donc ils ont une, une vie parallèle, en plus de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire s'ils sont enseignants, ils enseignent vraiment, alors qu'ils sont vraiment dans, euh, dans leur légende, en plus de faire leur deuxième vie, c'est-à-dire euh, leur métier et euh, être espion. Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu-Vaucluse.
2: Alex Berger, on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend meilleur. On rencontre parfois dans sa vie des épreuves et parfois des merveilleux malheurs qui nous aident à grandir, qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que vous pourriez en partager une ou plusieurs avec nous
1: D'un point de vue professionnel euh comme je dis toujours à mes équipes euh, le non on l'a déjà c'est le oui qu'on veut obtenir et c'est toujours une très très longue quête et très compliquée euh, donc quand il s'agit de créer une série par exemple ou un film c'est évidemment euh, très compliqué de pitcher, de vendre etc. donc euh, il faut être euh, armé de sa passion c'est à dire il faut avoir il faut vraiment visualiser ce qu'on a comme objectif oh, Mais j'ai envie de voir ce programme ou j'ai envie de faire ça et de le visualiser de plus en plus quand on est dans une équipe et que tout le monde a ce même mantra cette même visualisation tout d'un coup cette résilience c'est-à-dire de pouvoir affronter le temps les non-réponses les frustrations les angoisses etc., devient de plus en plus facile. Alors, je dis ça aujourd'hui, il y a 40 ans c'était plus compliqué. Ça c'est professionnel et c'est même, euh, voilà, je médite tous les matins euh, euh, pendant au moins 20 minutes pour justement apprendre à respirer et donc apprendre un peu de, de recul et de tempérer ces, ces angoisses qui peuvent venir et donc être en conflit avec le bonheur. Et le deuxième aspect c'est... Je crois que quand on perd quelqu'un, euh, un parent, on, on doit apprendre d'abord à, à garder dans sa tête sa vie la vie de la personne qui est partie pour être plus clair euh, le seul moyen de, de continuer à vivre quand on perd quelqu'un de proche c'est évidemment euh, de remémorer ces instants de bonheur. Ces instants de, de pédagogie où, euh, voilà, papa m'apprend des choses, des phrases qui me restent aujourd'hui, des phrases qui font que j'ai une certaine résilience, mind over matter, garde l'esprit au-dessus de ce qui est en train de se passer. Donc, il faut garder cette vision des choses, il faut avoir toujours en, en, en idée où on veut aller, etc., ne pas s'encombrer de petits détails au passage pour avancer. Et donc, euh, voilà, moi, je... cette euh, Voilà, on a, on a tous, collectivement, et on continue encore aujourd'hui, à, à traverser une épreuve commune, c'est cette... Euh, voilà, le Covid-19, euh, nous a remarqué l'extrême angoisse dans laquelle on était euh, dans le premier confinement, voilà, j'ai eu la chance, moi, d'être à Roussillon avec toute ma famille et euh, c'est vrai qu'on a eu à euh, rester euh, unis, à rester euh c'est complexe, hein, surtout quand on a des grands enfants, et, 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 etc. C'était, euh, voilà, on n'était pas forcément fait pour passer des mois ensemble euh, euh, sans cesse, 24 heures sur 24. Donc mind over matter. Donc gardez euh, votre esprit, esprit au-dessus de ce qui est en train de se passer. garder cet éloignement, cette distance, et je pense que ça aide à la résilience.
2: Moi, je suis persuadé que le bonheur, ça s'apprend. Est-ce que vous pensez euh, de la même manière
1: Alors oui, d'abord, j'ai beaucoup appris, comme je disais, avec, euh, avec les gens, avec ma femme, euh, qui, elle aussi, écrit sur le bonheur, elle décode le bonheur. Euh, vraiment, l'idée, le, le, euh, quand on est... Euh, quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui se projette, qui voit, euh, qui doit diriger des gens et des, 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 des mouvements euh, tectoniques. C'est vraiment de pouvoir avoir, je pense, des exercices de bonheur. C'est-à-dire vraiment une prise de conscience d'un du, moment et puis d'une situation. Trois kiffs par jour. Toujours être dans les trois kiffs par jour. Et, euh, et ce vrai moment, et tous les soirs, on a commencé à faire cet exercice avec nos enfants, euh, et euh, c'est difficile et euh, au bout de quelques semaines tout d'un coup on commence à comprendre euh, l'exercice et à quoi ça sert de penser positivement d'être euh, de remercier pour ces petites choses que l'on a de la vie moi j'ai beaucoup de chance euh, et la chance euh, c'est à la fois euh, quelque chose qui nous tombe euh, voilà l'univers nous parle et puis par ailleurs, il y a euh, la chance, c'est-à-dire les opportunités que l'on saisit. En tout cas, moi j'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est un kiff. Ouais.
2: Merci beaucoup de ce partage et de cet échange, avec de Au
1: revoir. France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.